0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 31 de agosto. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, é, nesta manhã nós temos as bolsas na Europa e o S&P Futuro abrindo a semana em alta após alguns índices de ações renovarem os seus recordes na última sexta-feira, ou seja, a tendência positiva ainda continua. Ações do setor de energia e mineração lideram os ganhos na Europa, juntamente com empresas de serviços públicos. Atenção, mercados no Reino Unido ficaram fechados devido a um feriado local. No Japão, as ações superaram seus pares asiáticos, impulsionadas pela compra de participações da Berkshire Hathaway eh, do Warren Buffett em cinco grandes trading's do país. Foi uma notícia aí que dominou o final de semana. Isso acabou favorecendo aí a movimentação lá no Japão. Ah, Digamos aí que nós tivemos né, dados sobre a atividade econômica chinesa que continuou se recuperando no mês de agosto, enquanto o PMI industrial subiu pouco menos que o previsto e o PMI de serviços superou... As expectativas né? na China. Eh, esses dados referentes ao mês de agosto mostraram uma continuidade do processo de recuperação eh, chinês eh, este mês. A gente acabou enxergando uma melhora mais expressiva no setor de serviços, que ainda vinham sendo afetado por medidas mais restritivas e de distanciamento social. Ah, em relação às commodities, o petróleo WTI negociado em Nova York avança acima dos 43 dólares do barril com foco voltado para a questão da demanda. Após o furacão, Laura se enfraquecer por lá. É, metais avançam é, na Bolsa de Londres após os dados chineses, ou seja, temos aí um dia positivo, é, como já disse, né, para as mineradoras, vale e siderúrgicas podem ser influenciadas positivamente. Bom, pessoal, em termos de noticiário, o destaque do final de semana ficou os protestos, em muitos casos, violentos ocorridos em várias regiões dos Estados Unidos. Esses eventos estão sendo vistos como favoráveis à campanha de reeleição de Donald Trump e acabam dando um ímpeto, é, ou seja, aumentando a probabilidade de sua vitória nas eleições presidenciais em novembro. E isso é uma das justificativas que a gente encontra aí para a gente ver, né, no caso, as bolsas americanas e europeias esta manhã ainda em alta, mesmo com a queda dos mercados na Ásia. Bom, aqui no Brasil, a expectativa é de que o projeto de lei orçamentária anual chegue nesta segunda-feira, hoje que é a data de limite ao Congresso Nacional, sem que a comissão mista de orçamento esteja funcionando. A situação inédita, ela decorre aí da pandemia. Ainda não há uma data para a instalação da CMO, ou seja, né, da Comissão Mista de Orçamento, e em razão da Covid-19 as propostas orçamentárias têm sido analisadas por meio de um rito sumário com sessões virtuais nos plenários da Câmara e do Senado, mas continua aberto aí o prazo para que os líderes partidários façam as suas indicações. Este ano, por conta das regras de revezamento, a CMO será presidida por um deputado. A reitoria né, do projeto de lei orçamento, de orçamento anual caberá a um senador e o indicado é Márcio Bittar, ele que é do MDB e a tendência, né, a expectativa de uma aprovação no mês de dezembro. Bom, além disso, para essa semana a gente espera que o presidente Jair Bolsonaro anuncie na próxima terça-feira, amanhã, a prorrogação do auxílio emergencial que está prevista em uma reunião entre Bolsonaro e líderes aliados no mesmo dia no no Palácio do Planalto. Atualmente o valor pago é de R$ 600 para trabalhadores informais, o auxílio emergencial que foi criado originalmente para durar três meses, abril, maio e junho e depois né, o governo prorrogou por decreto para julho e agosto. O presidente já sinalizou com a prorrogação até o final do ano em que o valor esperado é de R$ 300. Por ser um novo valor, ele terá que ser aprovado na Câmara e pelo Senado. E para que não haja né, descontinuidade, deverá ser editada uma medida provisória que tem vigência imediata. Ok? Essas são, digamos aí, as expectativas sobre os eventos mais importantes aqui no Brasil em relação ao calendário político. Falando sobre agenda, hoje nós temos às nove e meia resultado primário do setor público, resultado nominal e a relação dívida-pib. Nos Estados Unidos não temos a expectativa da divulgação de, de de grandes dados. E hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem lojas Renner e a IMC Holding. Elas divulgam seus dados de balanço referente ao segundo trimestre de 2020. Posso estar errado, mas eu acho que hoje né, se encerra o prazo das grandes empresas né, da Bolsa na divulgação dos seus dados de balanço. Para hoje, expectativa de início das negociações, das novas ações do Banco PAN, após o follow-on, em que permitiu a saída da Caixa Participações. E hoje também nós temos a fixação do preço por ação dos IPOs da PagMenos e da LAVI, Após o que a gente chama de book build, né, que é o processo para definição dos preços. ok? Bom, hum, para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo, trazer alguns destaques aqui para vocês. A gente teve é, notícias sobre o Bradesco, uma matéria do broadcast, dizendo que atento aos movimentos da indústria de gestão e fortunas, no qual né, vem ganhando relevância diante da queda dos juros aqui no Brasil, da movimentação da concorrência, o Bradesco estaria negociando um acordo com o banco norte-americano JP Morgan neste segmento. A gente já teve o Banco do Brasil fazendo uma parceria com o UBS agora o Bradesco em conversas com o JP Morgan. Bom, notícia negativa para a Braskem, ela acabou sendo alvo de uma ação coletiva nos Estados Unidos. Investidores alegam que a companhia brasileira foi omissa sobre os riscos relacionados à mineração de salgema em Maceió. Um evento, né, uma tragédia que acabou acontecendo no ano passado. Bom, em evento online, a B2W informou que não vai cobrar do lojista pelos serviços oferecidos no que eles chamam de Fulfillment, durante a Black Friday. Esse serviço, para quem não conhece, envolve o pacote completo vendido aos parceiros, que vai da armazenagem nos centros da B2W até a entrega do, proju- do produto do lojista ao cliente. É, digamos que começou aí uma guerra bastante acirrada entre serviços ofertados, né, custos é, entre as, as principais operadoras do e-commerce, B2W, Via Varejo e Magazine Luiza. Bom, de uma segunda reportagem do uh, jornal Valor Econômico, é, a recuperação do setor de siderurgia né, teria sido em V, segundo o presidente do Aço Brasil. É, maio já foi o melhor que o mês de abril, junho foi melhor que o mês de maio e julho, aí por consequência, tem sido melhor. É, e agosto, né, de acordo com as expectativas é de que ainda seja um melhor mês aí, é, desde o início da pandemia. Falando ainda sobre o setor de cirurgia, de acordo com o Broadcast, após os Estados Unidos terem anunciado na noite da sexta-feira a redução da cota de importação de aço semiacabado no Brasil, Donald Trump disse que os dois países voltarão a conversar sobre o tema em dezembro. A decisão de reduzir a cota de importação derivou de conversas com o governo brasileiro. Bom, uma matéria bastante interessante no broadcast mostrando que a recuperação das vendas de imóveis novos no mês de julho aqui na cidade de São Paulo é, pode ser percebida em todos os segmentos. O levantamento mostrou que das 4.341 unidades vendidas em julho na capital paulista, 42% foram da, do segmento econômico, ou seja, o segmento de baixa renda, e 58% foram do segmento de médio e alto padrão. Nova medida provisória para o setor elétrico já está na Casa Civil e pode ser publicada no início da próxima semana. O texto já teve aval no Ministério de Minas e Energia e da Economia e passa agora apenas por ajustes técnicos de acordo com o Broadcast. Temos notícias né, sobre várias empresas né, que estão em processo de abertura de capital na Bolsa, né, o famoso IPO, a que está chamando mais a atenção, a, digo a atenção assim, está fazendo barulho, tá? seria o da Van, ela que entrou né, na fila de abertura de capital e a oferta é bastante ambiciosa. Caso ela se concretize, ela elevaria o valor total de mercado da companhia para cerca de 100 bilhões de reais, ou seja, é um valor que estaria acima de grande parte das empresas do varejo listadas hoje na B3 aqui no Brasil. O uh, que mais aqui? Tem uma reportagem também no Valor Econômico dizendo que hotéis de luxo se tornaram residências durante a pandemia e com as perspectivas de estudar e trabalhar uh, de casa né, num futuro previsível, muitos americanos estão desapegando aí de suas residências. Isso é um movimento que acaba acontecendo né, de saída das grandes capitais para as cidades do interior. E é claro, né, esse movimento também se espera que aconteça aqui no Brasil. Bom, uh, também tem uma reportagem bastante interessante no Valor, dizendo que o varejo né, que faz a gestão de entrega de produtos é, está mudando aí sobre a parte da logística, né, em que nós temos Mercado Livre, B2W, Magazine Luiza, Via Varejo, ampliando o serviço na área, porém a operação própria ela não significa compra de ativos, né, como caminhões para algumas empresas nem centros de distribuições, ou seja, elas realmente estão buscando aí a alocação desses ativos ou até mesmo a parceria com empresas que farão uh, estes serviços tá? de transporte e também de armazenamento, na minha opinião. Notícia p- positiva para a Log Comercial Properties, LOGG3. Beleza? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Vejam que o noticiário é, externo, né? macroeconômico, mundo, Brasil, um pouco mais tranquilo. Aqui no Brasil, o noticiário um pouquinho mais agitado, mas claro, né, acumulou o noticiário do fechamento de sexta e também do final de semana. Bom, um, um ótimo final de mês, né? hoje termina o mês de agosto, amanhã já estamos em setembro, uma ótima semana e um bom início aí para todo mundo. Um abraço e até a próxima. Valeu!